0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Hello, c'est la Anna du mois d'août. Je suis actuellement en plein girl Summer et donc je vous ai préparé pour chaque mercredi une rediffusion d'un de mes épisodes préférés du podcast pour que vous puissiez le découvrir ou le redécouvrir. Sur ce, je retourne me la couler douce. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes et puis surtout bah, pour l'Olympia quoi, mardi Gros bisous euh, bonjour, j'espère que vous allez bien. Anne vers au micro. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier vrai épisode de podcast. La dernière fois, c'était une intro, mais quelle intro, les amis. J'étais choquée de l'accueil que vous m'avez réservé. Euh, déjà, j'étais choquée du nom d'écoute, de la façon dont vous êtes ruée sur le projet. Franchement, j'étais vraiment choquée. Parce que pour moi, c'est un, un truc trop cool que je prépare de mon côté. Mais euh, ce n'est pas, for pas forcément un truc qui va me rapporter beaucoup d'argent. C'est pas forcément un truc... Euh, sur lequel je suis beaucoup entourée ou quoi. C'est vraiment un truc que j'ai fait un peu solo pour euh, le kiff plus qu'autre chose. Et je pensais pas du tout que vous alliez autant euh, vous ruer dessus. Donc merci beaucoup. Et j'étais aussi très étonnée de vos retours sur ma voix. Je... Quoi j'ai pas compris là. J'ai je... des gens qui m'ont dit que je les avais apaisés le matin quand ils étaient en crise d'angoisse. J'ai une dame qui m'a dit qu'elle avait réussi à aller au rendez-vous chez le médecin parce qu'elle a écouté mon podcast et que ça l'a calmé. En fait, je me rends compte que je crois que ma destinée c'est vraiment de vous susurrer à l'oreille. Si ça peut vous aider à aller mieux, je vais le faire sans aucun problème. On va se retrouver pour un épisode intime. Ma vie sentimentale n'est plus un secret pour Internet. Enfin, ma non-vie sentimentale, du coup. Euh, j'ai fait une vidéo très détaillée euh, sur ma seule et unique relation, qui s'appelle d'ailleurs Ma seule et unique relation, où je vous raconte euh, la seule histoire d'amour que j'ai vraiment vécue dans ma vie, qui était tout bonnement catastrophique et qui m'a... Euh, qui m'a rendue complètement euh, cassée à ce niveau-là euh, et qui a constitué du coup une grosse partie de ma vie sentimentale plusieurs années. Donc si vous avez envie de, de vous instruire à propos de cette relation-là, euh, bah, le lien n'est pas en barre d'infos parce qu'on n'est pas sur YouTube. Mais en tout cas, je vous laisse aller voir ça sur, sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tous les garçons que je n'ai pas aimés. J'avais envie de vous parler... De après cette, cette relation-là qui s'est terminée il y a quelques années et qui m'a complètement cassée en 48, pourquoi je suis aujourd'hui, depuis bientôt deux ans et demi, complètement célibataire Pourquoi je suis libre comme l'air Je pourrais faire ce que je veux, je pourrais bien me marier. Euh, j'ai plus mon ex en tête, j'ai plus euh, rien qui me retient. Et pour autant, je suis complètement célibataire. Voilà, ça fait deux ans que je n'ai pas l'ombre d'une relation de couple ou même d'un flirt qui dure plus d'un mois. Donc on va essayer de retracer mon parcours sentimental pour comprendre. Et euh, j'ai envie de vous parler aussi de comment je m'épanouis aujourd'hui en tant que femme de 24 ans. en oh purée, j'ai 25 ans, c'était mon anniversaire la semaine dernière. En tant que femme de 25 ans, célibataire, comment depuis deux ans je me réveille tous les matins, enfin pratiquement tous les matins sans un homme à mes côtés, comment je m'épanouis et comment j'arrive à vivre cette indépendance euh, sans mal le vivre et sans culpabiliser, sans vous faire un tuto pour autant, mais j'ai envie qu'on retrace tout le chemin de voilà, ces deux, trois dernières années pour que je vous explique brièvement comment moi, euh, pas du tout brièvement d'ailleurs, comment moi je vis la vie euh, par rapport à l'amour, comment je vis l'amour, comment je ne le vis pas, euh, je ne veux pas vous donner de leçons. Je veux juste que ceux qui veulent s'en inspirer puissent s'en inspirer et que ceux qui veulent écouter une histoire... Euh, pathétique puisse écouter une histoire pathétique. Cet épisode, il a à propos de catastrophes amoureuses, de parcours tumultueux et répétitifs, et finalement d'un apaisement avec moi-même. Euh, dans ce podcast, on va parler de tous ces hommes qui m'ont confronté à mon incapacité d'être en couple. Je voulais préciser que j'utilise des termes hétéronormés parce que je suis moi-même hétérosexuelle mais que bien sûr on est ici pour accepter tout type de sexualité. Commençons par le premier épisode que j'ai sobrement nommé « Construire une maison sur un terrain hanté ». Voilà, c'est un peu une métaphore pour euh, ma première relation, ma relation avec un homme qu'on appellera aujourd'hui Samuel. <rire> j'adore, j'adore, j'avais jamais renommé mes ex, j'adore le faire aujourd'hui. Euh, Samuel donc qui a été, euh, je vais vous le retracer brièvement pour les gens qui ne me connaissent pas et qui découvrent aujourd'hui Samuel qui a été un, un jeune homme que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, donc il y a 5 ans aujourd'hui, à l'époque euh, j'avais jamais vécu de relation de couple, j'avais jamais eu trop d'amoureux, j'ai rencontré ce garçon notre relation au début euh, a été très 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 fusionnelle très passionnelle, on était tout le temps ensemble on s'adorait, c'était incroyable on rigolait beaucoup, euh, il m'apportait tout ce que j'avais envie qu'il m'apporte et puis au bout d'un moment, enfin euh, au bout en fait au bout de quelques semaines, tout simplement, j'ai découvert un visage de cette personne euh, qui n'était pas celui qui m'avait présenté au début. Samuel est devenu quelqu'un d'assez abusif envers hein, moi. Samuel est devenu euh, quelqu'un de néfaste, tout simplement. Et du coup, euh, j'ai construit tous mes réflexes euh, amoureux et tous mes réflexes en relation de couple par rapport à ce que j'avais appris avec lui. C'est quelqu'un qui me soufflait beaucoup le chaud et le froid, comme je l'ai souvent dit. Donc je ne savais jamais sur quel pied danser. J'ai jamais vécu de stabilité avec lui. Euh, ça veut dire que je pouvais... Euh, une heure, euh, rire avec lui, on se prenait dans les bras, on s'adorait, c'était incroyable. Et une demi-heure après, il y avait un truc qui ne lui plaisait pas, il me détestait, il fallait que je parte, après il fallait que je revienne, il fallait que je me taise. j'étais pas assez intéressante, après j'étais intéressante, après j'étais pas assez belle, après euh, il voulait parler à d'autres filles, en fait il voulait plus parler à d'autres filles. Et puis en fait voilà, tout ça et... ne s'est pas arrêté, ça a commencé sans que je l'arrête en fait, j'aurais dû l'arrêter, je ne l'ai jamais arrêté. Et c'est devenu de pire en pire jusqu'à ce que je finisse par... Euh... De voir, euh, par exemple, euh, le réceptionnant bah, de chez moi quand je rentrais de boîte à 4 h du matin et qui m'attendait de pied ferme, quand il venait toquer la nuit à ma porte sans s'arrêter pour que je lui ouvre. Et puis, il a jamais réussi vraiment à comprendre euh, ce qui me plaisait pas. Moi, je comprenais pas ce qu'il comprenait pas. Lui, il comprenait pas ce que je comprenais pas. Et je pense que j'étais pas assez mature, pas assez mature en tout cas, pas mature comme je le suis aujourd'hui, pour juste euh, bah, dire stop et dire. Euh, Monsieur, vous ne me correspondez pas. On ne se correspond de toute évidence pas. Vous n'avez pas réglé quelques, quelques problèmes psychologiques, monsieur. Donc, je pense que ça ne sert à rien de s'attarder. J'avais un peu le syndrome de l'infirmière. Cet homme est détruit. Cet homme est euh, instable psychologiquement. Je veux qu'il devienne stable psychologiquement. C'est mon homme instable à partir de maintenant. Et j'en ai fait mon affaire personnelle. Et je me suis euh, complètement habituée à ce, cette histoire de de relations toxiques, on peut le dire après le terme pervers narcissique je l'ai déjà dit il me plaît pas trop parce que bien sûr que ça existe mais j'ai pas envie qu'on se le colle sur le front dès que notre relation ne fonctionne pas et euh, moi je n'ai pas vu de psy par rapport à cette relation donc je ne peux pas certifier que cette personne était un pervers narcissique en tout cas le fait est que on est arrivé très loin mon père m'a même à un moment euh, conseillé de porter plainte contre lui enfin voilà c'était devenu vraiment purement néfaste et je, je pleurais j'étais tout le temps euh, J'étais tout le temps mal et puis mon estime de moi était complètement réduite à zéro. quoi J'avais pas d'estime. C'était vraiment une période où j'avais pas d'estime de moi. Bien sûr, je le cachais en, en faisant des grands... Euh... Des grands discours sur la, la confiance en soi sur YouTube, mais je pensais tout ce que je disais, mais je le ressentais pas forcément. Je me suis complètement habituée à cette relation toxique, ce qui a fait que euh, je me suis construite un mécanisme d'autodéfense qui est un peu compliqué à expliquer, je vais essayer de me concentrer. Je me suis habituée à, à me protéger en étant agressive et en étant euh, renfermée et euh, en donnant très peu d'amour à l'autre. En fait, je me disais si je veux le garder, si je veux continuer à, à le fréquenter, pas à le garder parce que j'avais pas besoin de le garder. Si je veux continuer à le fréquenter sans que ce soit trop néfaste, parce qu'on est arrivé à un stade où j'en parlais même plus à mes amis, je faisais semblant de ne pas le voir et j'allais le voir en cachette parce que plus personne pouvait me soutenir sur ce point-là. Je m'étais dit si je veux continuer à le voir parce que ça, je peux pas m'en empêcher, il faut que je me protège donc que je me ferme. Je suis agressive envers lui pour avoir une carapace et me protéger. J'avais en plus du coup, perdu toute confiance en lui, tout ce qu'il me disait, j'y croyais absolument pas parce que je savais jamais en fait sur quel pied danser. Il m'a complètement manipulée. J'ai tout déconstruit. J'ai tout déconstruit euh, ma façon de voir les gens, j'ai tout déconstruit pour pouvoir juste euh, que mon cerveau tolère cette relation-là sans craquer complètement. » Donc euh, j'en suis ressortie, au final, avec une façon de gérer mes relations euh, avec les hommes. Hein. Pas mes relations amicales, mais mes relations avec les hommes. Ça va mieux, mais j'ai été, à la sortie de cette relation, complètement banque à Cette femme n'a plus aucun repère dans la vie, parce que du coup, euh, c'est un peu un truc cliché, mais plus aucune confiance en personne, et surtout en les hommes. Enfin, surtout plus aucune confiance en les hommes, en fait. Je pars du principe que euh, c'est impossible que je puisse croire les paroles d'une personne masculine qui essaye de sortir avec moi, parce que de toute façon, il va finir par me la mettre à l'envers, parce que c'est comme ça que j'ai été habituée, en fait. J'ai été habituée à ce que, on pour, euh, ce que Samuel m'amadoue euh, pour que je retourne dans ses bras, que je retourne dans ses bras, et qu'une fois que je sois dans ses bras, qu'il me laisse. Et puis qu'il revienne m'amadouer, et ainsi de suite. Donc pour moi, chaque, euh, chaque relation avec un mec et chaque... Euh, chaque mot gentil est une technique pour euh, m'attendrir et pour ensuite mieux me la mettre à l'envers, ce qui est totalement malsain. Vous allez voir hein, dans, dans les histoires des garçons que je n'ai pas aimé qui vont suivre, euh, on se rend compte que je suis mais, complètement cinglée. Enfin, bref. Pour finir cette histoire avec Samuel, euh, il s'est passé quelque chose qui a été une catastrophe pour la planète mais qui a été une bénédiction pour moi-même. C'est le coronavirus, voilà. À l'époque, ce monsieur était euh, loin, à l'autre bout de la planète. On avait encore quelques contacts, mais moi aussi, j'étais partie en Erasmus. Du coup, j'avais un peu coupé les ponts avec lui. Et puis, le Covid, ça a vraiment complètement coupé court. Moi, pendant ce, ces deux mois de confinement, j'ai complètement euh, changé de style de vie. Ma vie a changé. Vous avez peut-être suivi ça, mais j'ai fait beaucoup de sport. J'ai repris mon alimentation en main. J'étais dans une période, euh, en mars 2020, où je vivais pour euh, la fiesta. j'avais pas vraiment de d'objectifs ou de passion autre que de passer des moments avec mes amis, ce qui est très très bien, certes, mais j'avais besoin d'autres choses pour m'épanouir et je ne m'en rendais pas compte. Et ce confinement a permis de me, de me retrouver avec, entre guillemets, moi-même et d'être obligée, en fait, de juste me regarder dans les yeux et de me dire, est-ce que ce que t'es actuellement, ça te plaît La réponse était non, donc j'ai réglé ce problème. En me donnant, entre guillemets, tout cet amour, enfin, en me donnant, en tout cas, tout cet intérêt et ce self-care, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me laisser marcher dessus par un type aussi quelconque, pardon Samuel, mais je me suis rendu compte que c'était absolument pas possible qu'une femme comme moi, qu'une femme tout court d'ailleurs, euh, une femme qui se respecte et qui s'aime, subisse ce genre de choses. Une personne ne devrait pas se laisser marcher dessus, se laisser rabaisser, se laisser réduire à néant par une autre personne. C'est pas possible, c'est pas compréhensible, c'est pas acceptable. Donc je me suis juste rendu compte que ce nabo ne méritait pas du tout que je me mette dans tous ces états et qu'on est arrivé à un stade pathétique. Et euh, j'ai tout simplement décidé de tout arrêter. C'est ce qu'on appelle un déclic après tout. Ce déclic m'a mis euh, à peu près, euh, bah, il a mis quand même trois ans à arriver. Quoi. Donc c'était très très long. On me demande souvent euh, du coup comment se séparer d'un ex toxique, comment passer à autre chose. Euh, vous allez voir la réponse à tout. En ce qui me concerne, c'est le temps. J'ai pas de recette miracle. En tout cas, je sais que moi, ça m'est vraiment tombé sur le coin de la gueule quand je me suis rendu compte que j'étais importante et que j'avais de la valeur et que ma valeur ne résidait pas dans une autre personne, que je pouvais être intéressante et que je pouvais être heureuse et m'amuser et vivre et me sentir bien sans la présence de cette personne. Donc, le temps est le remède à tous les mots. Je sais que c'est très facile à dire, beaucoup plus facile à faire. Mais En tout cas, voilà, avril 2020... Mai 2020, je me concentre sur moi-même, on sort de ce confinement, Samuel is out, c'est fini avec toi Samuel, ne m'écris plus, je revois, quand même je revois quand même Samuel une dernière fois, histoire de, vous connaissez quoi quand même, il faut se dire au revoir comme il faut, je savais dans ma tête de toute façon, je savais à ce moment-là que c'était fini, donc c'était pas grave, et euh, je continue ma vie. Je continue ma vie et euh, je continue ma vie avec un sentiment nouveau qui est t'es fraîche, tu prends soin de toi, t'as de la détermination. Ce qu'on me l'a beaucoup dit, ça m'a fait beaucoup de bien pendant cette époque. On m'a beaucoup dit, mais comment tu fais pour être aussi déterminée Parce qu'en effet, on était quand même enfermés dans nos cases avec moi, mon, mon père, mon frère. On vivait quand même un truc un peu compliqué et j'arrivais chaque jour à me lever et à aller faire une heure de burpees avec euh, Pamela Rêve dans mon garage. Quoi. Ça m'a fait du bien en fait, de me rendre compte que... J'avais la volonté, j'avais la détermination, j'avais du mental et que j'étais autre que juste la fille qui se fait vicose par un pauvre type, quoi. Donc, je vivais un été tout bonnement radieux, vraiment. Je fais des rencontres parce qu'on sort quand même d'une époque un peu compliquée, donc on sort beaucoup. On... Moi, je vais, euh... je vais dans le sud, je revois des amis, ça me fait du bien. Je vais boire des verres, franchement, je ne voulais jamais cacher, je profite de la vie. Et euh, bien sûr, euh, ma technique était déjà rodée depuis un moment. Hein. Je, je vois des personnes, je discute avec des personnes, mais je en n'envisage jamais euh, d'aller au-delà de ça parce que pour moi, c'est forcément tendre le bâton pour se faire battre. Pour moi, envisager quelque chose de sérieux avec euh, un garçon, c'est potentiellement lui donner l'occasion de me faire du mal. Donc je souffrais déjà assez par mon passé et par ce que j'avais vécu. Je n'avais pas l'envie de potentiellement me remettre dans un bourbier. Donc, voilà, je rencontre des gens, mais comme d'habitude, ça reste très casual. Et puis, euh, vient une soirée, une après-midi, je ne sais plus ce que c'était, enfin bref, où je tombe sur un type que, euh, que au premier abord, je juge je, 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 je très peu intéressant pour moi-même. Et puis, en fait, euh, le temps passant, on s'écrit, <rire> il est très sympa, il m'apporte de l'attention, beaucoup d'attention, ce que je n'avais pas forcément par le biais de Samuel... Et puis je me dis bah je me sens bien, peut-être que je suis une autre femme, et peut-être que je sais pas, peut-être que je vais mieux et que je peux accepter de l'affection. Cette personne habitait dans le sud de la France, donc je redescends dans le sud de la France euh, tout l'été, tout simplement. Et euh, cette personne euh, prend de plus en plus de place dans ma vie, euh, ça allait très vite, hein. c'était un peu comme dans Secret Story quand euh, ils disent aux confesses que c'est incroyable ce qu'ils vivent et que tout est décuplé, tout était vraiment décuplé, je ne sais pas pourquoi je vivais la vie à 100 000 à l'heure. Euh, vous voulez que je vous donne le petit nom de cette personne, je l'ai noté parce que sinon on va avoir du mal. Cette personne s'appelle Adrien, pas vraiment, mais on l'appellera ici Adrien et ce chapitre s'appelle encore un petit goût de toxique comme dirait Britney. J'ai fréquenté ce garçon tout l'été. Il est venu me voir chez moi, je suis allée le voir chez lui. On a passé des super bons moments. Lui me demandait sans cesse euh, plus. Moi, je lui avais dit que c'était hors de question que je le montre sur les réseaux parce que, euh, pour moi, vous êtes un peu comme mes parents. Vous êtes comme ma famille et euh, c'est Absolument interdit que je présente quelqu'un j'ai jamais présenté personne à mes parents en ailleurs et c'est interdit que je vous présente quelqu'un si déjà je sais que c'est pas sérieux j'ai pas envie d'être une plateforme de propulsion pour les profils de personnes qui veulent percer sur les réseaux, je filmais euh, donc là je, je filmais nos moments et je le mettais sur le côté, enfin voilà ça lui plaisait pas trop mais en même temps j'ai envie de te dire c'est le jeu ma pauvre lucette, tu veux sortir avec une influenceuse qui s'y frotte s'y pique Bref, au final, le temps passe. Euh, plus, euh, plus les semaines passent, plus je m'attache. Et en fait, je me rends compte d'un drôle de truc. C'est que quand je suis dans le sud, je prends des hôtels ou des appartes, Parce que je ne veux pas lui demander d'aller chez lui. Encore une fois, ça, c'est aussi un problème que j'ai. C'est que je ne supporte pas de dormir chez les gens. Parce que je ne veux pas déranger. Je ne veux pas... Je veux pas. Je ne veux pas créer quoi que ce soit qui fasse que je suis dépendante d'une autre personne. Donc, je ne voulais pas être dépendante de lui. Donc, je dormais dans des hôtels. Et en fait, je me rendais compte que c'était impossible que j'aille chez lui. Il me disait avoir un appart, mais c'était impossible que... Dès que je lui demandais de passer chez lui ou quoi, il n'était pas dispo, je ne pouvais pas passer chez lui, c'était compliqué. Euh, oui, OK, puis il ne me répondait plus. Et dès que je lui demandais de dormir chez moi, il ne pouvait pas non plus. Il ne pouvait pas non plus, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, alors que... Je vous passe les détails, mais ce n'est pas du tout le genre de personne qui, qui voulait, par exemple, <rire> se conserver pour le mariage. Enfin, voilà, quoi. Il je... n'y avait pas de raison... Euh intime derrière tout ça. Il ne pouvait juste pas passer 2h du matin être avec moi. Euh, bref, au final, cette personne, je vous l'avais raconté, m'a ghosté. Donc euh, Du jour au lendemain, on s'est disputé euh, mi-août. Il m'a fait sortir de sa voiture et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de sa part. C'était la première fois que moi, j'étais un peu en mode « Ok, je fais semblant que je m'en fous, mais je crois que je m'en fous pas et je crois que Samuel, c'est vraiment over et je crois que je vais m'autoriser enfin même si notre histoire elle est un peu étonnante, même si ce n'est pas une personne à premier abord avec qui je me verrais, je crois que je vais lui laisser sa chance et je crois qu'on a un avenir. Et voilà, un beau samedi soir d'été, il me claque la porte au pif et je ne le vois plus jamais. Donc euh, ça a été très compliqué pour moi. Et puis pour vous donner un peu le fin mot de l'histoire et vous montrer à quel point je suis un clown, j'ai appris euh, il y a quelques temps qu'en fait, pendant toute cette période-là, il était en train de se remettre avec son ex et qu'il habitait chez son ex, et que du coup, c'est pour ça que je ne pouvais pas aller chez lui parce que ça n'était pas son appartement. C'était l'appartement de son ex. Que quand il me conduisait en voiture, c'était la voiture de son ex. Que euh, quand il m'envoyait des snaps en me disant qu'il était avec sa cousine, c'était en fait son ex. Voilà, donc euh, j'ai je... <rire> ouvert ma porte à la mauvaise personne, malheureusement. Mais ça, encore une fois, ça mérite d'être psychanalysé. Je, je, je m'en sors. Je m'en sors de mieux en mieux parce que je réfléchis beaucoup sur tout ça. Mais je j'ouvre souvent la porte aux mauvaises personnes. Je me suis rendu compte que pendant toute cette relation, j'avais des comportements hyper malsains. Okay, cette bon, après, en effet, okay, ce mec avait quand même une autre copine et me cachait toute une double vie. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais des doutes. Mais j'étais pas du tout sereine, j'étais pas du tout apaisée. Je faisais quelque chose qui est très grave et que, à mon grand âge, je n'assume pas du tout, mais je vais vous le dire. J'avais son compteur snap, c'est honteux, hein, que j'écrivais dans mes notes... Et euh, je le calculais toutes les heures pour voir si ça avait augmenté, parce qu'il ne me répondait pas. Donc je me disais, ok, donc il ne me répond pas, le, le compteur snap augmente, ça veut dire qu'il est sur son tel, ça veut dire qu'il m'ignore. Moi, je pense que maintenant, je veux me dire que si j'en arrive là, c'est over, je le, je le tèche, c'est fini. Je ne peux pas, en fait, ce n'est pas possible de se, de se laisser aller dans des relations aussi, enfin dans des comportements. Aussi problématique et aussi malsain. Donc, je me suis rendu compte, en fait, avec cette relation que, bah, que j'étais pas soignée en fait, de mon ancienne relation et que j'étais toujours pas en confiance. Donc, je me suis dit Ok, ma vieille, respire un grand bol d'air, prends ton temps. J'ai passé du temps avec mes amis, je me suis reposée, j'ai mis de côté les boys pendant un petit moment. Et puis, arrivé le mois d'octobre où je me suis dit Est-ce que ce serait pas le moment de rentrer sur la dating scene c'est quelque chose que j'ai très peu fait dans ma vie. Je suis très avenante et j'ai un contact social assez simple. Ça veut dire que si tu me laisses en soirée ou si tu me laisses une après midi dans un bureau, si, enfin voilà, je peux très facilement parler avec les gens, rigoler et tout, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, à partir du moment où je me retrouve face, seul à seul, avec un homme qui sait que je sais et je sais qu'il sait qu'on veut se pécho potentiellement, je suis très mal à l'aise. Je trouve ce concept de dates extrêmement gênant. Je trouve ça très bizarre qu'on doive tous faire semblant pendant une heure, deux heures, trois heures, un mois, deux mois, un dîner, trois déjeuners. Qu'on va peut-être pas se pécho, qu'on va peut-être se pécho, qu'on s'intéresse à l'autre, qu'on se renseigne et tout. Et je trouve ça trop bizarre. Moi, ça me, ça me met vraiment très mal à l'aise. Et du coup, euh, je, je déteste faire ça et je me mets pas du tout dans ce genre de situation. Mais est arrivé ce mois d'octobre où j'ai décidé de faire un, un mois sans alcool, un an auparavant tout simplement. C'était tout simplement inconcevable pour moi de passer deux jours sans boire un verre, donc ça veut dire beaucoup. On parle pas d'alcoolisme, on parle juste du fait que ma vie était tellement tournée autour de la fête et de la, ma vie sociale que je pouvais pas passer deux jours sans aller boire une bière avec mes amis, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça fait bientôt, je pense, six mois que je n'ai pas bu de pince. On m'applaudit, bravo. J'essaie de sauver mon image de pilier d'art. Bref... Mois d'octobre 2020, j'ai été très déçue par Adrien, mais bon, ça va aller. Euh, je prends toujours beaucoup soin de moi, je vais toujours au sport, je me sens toujours aussi bien dans mon corps, et je me dis, ok, octobre, je bois pas pendant un mois, je travaille, je me concentre sur mon taf, je fais des choses pour moi, et potentiellement, je donne l'occasion à des boys de parler avec moi. Attention, c'est hyper prétentieux ma façon de le dire, c'est pas du tout ça que je veux dire. Je, plutôt, je me donne l'occasion de rencontrer des garçons dans un dans une atmosphère saine et dans une atmosphère autre que potentiellement des apéros, potentiellement des boîtes de nuit, des trucs comme ça, voilà. Je me disais, parler autour d'un verre, ça peut faire que je vais rencontrer la bonne personne. Arrive ici, Roméo, dans ce chapitre que j'ai nommé « La phase dating ». Roméo, je le connaissais déjà d'avant. J'avais déjà parlé avec lui rapidement, mais euh, voilà, je jamais pensé plus que ça à quoi que ce soit. Et puis ce Roméo a décidé, euh, octobre, ce mois d'octobre 2020, de tout simplement euh, me draguer. Roméo s'est dit, bah écoutez, pourquoi pas pourquoi pas essayer de lui mettre le grappin dessus Et Roméo m'a proposé à plusieurs reprises d'aller boire un verre. J'ai dit non à Roméo à plusieurs reprises. Et puis, voilà, je me suis dit, c'est parti, c'est la phase dating. Je vais aller boire un verre avec Roméo. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Euh, je me suis conditionnée, j'ai été très stressée. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, moi, c'est pas du tout un truc que je pratique fréquemment. Et j'ai pris mes crics et mes crocs et je suis allée boire un verre de Coca, du coup, parce que j'étais en moi sans alcool. Avec Roméo. Il faut savoir que du coup, j'en attendais beaucoup parce que pour moi, un tel effort mérite euh, une personne un peu incroyable en face. Quoi. Et en fait, quelle fut ma déception lorsque j'arrive à se faire avec Roméo, que je le trouve très beau gosse, c'est même pas la question, très sympa, très charmant. Roméo est... est un Roméo. Mais qu'en fait, pendant deux heures de verre, je me dis « ok, vas-y, bah, je suis à l'aise en plus, je me surprends moi-même, je me dis en fait, c'est pas moi la personne gênante ». C'est Roméo qui est chiant, quoi. Enfin, c'est Roméo qui ne parle que de lui, qui essaye de m'étaler par mons et par vos sa vie incroyable, le fait qu'il évolue dans un milieu génial, qu'il a tout vu, tout vécu, et euh, veut me prouver par A plus B que, voilà, c'est un type de ouf et qu'il euh, faut que je sorte avec lui, quoi. Sans, sans même me draguer plus que ça, mais voilà, pendant deux heures de verre, vraiment, j'écoute Roméo en disant... Ok. Ah ouais, purée, bah, c'est ouf. Voilà voilà tout ce que j'ai pu dire. J'adore écouter les gens. En plus, ça me pose aucun problème. J'adore écouter les histoires de vie des gens. Mais j'adore les écouter quand je les sens enrichissantes et quand je sens que la personne en face, ça lui fait du bien d'en parler et tout. Là, je sentais vraiment que c'était un aller sans retour. Je sentais que c'était juste du show-off, que c'était juste une façon pour lui de, de s'étaler sans pour autant que, voilà, que je dise oui, non, euh, j'habite je, je, à Tourville ou... J'adore les kiwis. Il en avait vraiment rien à foutre, quoi. Il était vraiment en one man show. Donc je me dis quand même que Roméo se rend peut-être compte que bah, ça fait deux heures que je me fais chier comme un rat mort, quoi. Voilà. Je me dis que Roméo va se rendre compte du dos et Roméo ne s'en rend pas compte parce que Roméo me dit tout simplement euh, je veux rester avec mes amis. Est-ce que tu veux venir avec moi et tout. Bon, merci Roméo. La réponse est non. Un, bah Roméo n'est pas fait pour moi. Ça c'est un fait. Après, je, je trouve que Roméo n'est pas une mauvaise personne, mais en tout cas, le fait est que ça n'était pas une personne pour moi. Deux, certes, tous les hommes ne sont pas comme Roméo, mais est-ce que j'ai envie de perdre mon temps, mes heures précieuses que je pourrais pa passer avec mes amis, que je pourrais passer à me concentrer sur des trucs qui me passionnent, sur mes projets, j'ai mille trucs à faire. Est-ce que j'ai envie de passer deux heures tous les deux jours à boire des verres avec des mecs qui potentiellement vont rien m'apporter Je vais juste les entertainer, je vais juste être là pour leur tendre le micro et leur dire « vas-y, exprime-toi ». Des mecs qui, où il n'y aura rien, qui va, il ne va rien se passer, je trouve que voilà, est-ce que j'ai envie de ça Est-ce que j'ai envie d'être dans cette recherche perpétuelle Et troisièmement, bah, est-ce que oui, ce Roméo-là existe, est-ce que mon Roméo à moi existe vraiment Est-ce qu'un jour, je vais rencontrer une personne qui va vraiment m'intéresser, qui va vraiment me plaire, qui va vraiment être foncièrement sain et s'intéresser à moi également est-ce que je vais avoir un jour cette connexion qui fait que j'aurai pas à me forcer, j'aurai pas à être mal à l'aise j'aurai pas à me dépasser pour aller boire un verre, est-ce que ça va m'arriver un jour et comment font tous les autres Voilà, je, je suis un peu déçue parce que ça me confronte encore au fait que bah, c'est compliqué en fait tout ça pour moi, c'est pas un truc qui est naturel et en fait je crois au fond de moi, je sais pas si je suis la seule je, Enfin, c'est sûr que je suis pas la seule mais j'ai un truc qui fait que euh, je peux pas enfin je peux pas faire rentrer quelqu'un dans ma vie juste parce que je l'aime bien il faut que je sois intimement persuadée que c'est un truc de fou il faut que j'ai un déclic en moi pour que je puisse aller plus loin avec quelqu'un et ça m'arrive bah, pas ça ne m'arrive jamais donc euh, sur cette déception la phase dating s'arrête net c'est fini voilà j'ai essayé puis ça m'a saoulé très rapidement les mois qui suivent euh, il se passe quelques petites histoires très courtes sans vraiment d'importance mais euh, voilà, il est toujours le même schéma en fait, où je euh, rencontre une personne, je passe un très bon moment avec cette personne. La semaine qui suit, je suis hystérique, j'attends chaque seconde que mon téléphone sonne, enfin que j'ai une notif qui m'indique que cette personne m'a envoyé un message. Je rêve de cette personne, j'ai des papillons dans le ventre. Et en fait, euh, la personne n'atteint jamais mes attentes. Et du coup, au bout de une ou deux semaines, je coupe court à tout et je me résigne, je suis vraiment en mode « ok, over », parce que je veux éviter toute euh, tristesse, toute déception, toute, tout investissement qui potentiellement va me faire de la peine à la fin et euh, ne m'apportera pas du bon. Donc, euh, bah, au final, on n'avance pas. Et au final, je donne jamais l'occasion aux personnes en face de moi D'essayer de, euh, bah, quoi que ce soit et d'essayer une relation, quoi. Je, je, non, c'est impossible. Mais je vous en parlerai à la fin. Pendant tout ce temps-là, je suis pas du tout en mode Oh là là, mais il me manque juste mon prince charmant pour compléter ce tableau. Vraiment, je vis vraiment ma vie en mode euh, bah, C'est génial, j'aime la vie, c'est sympa. Après, évidemment, il y, y a le contexte couvre-feu et tout qui fait que. C'est un peu l'adep, on va pas se mentir. Je m'épanouis parce que, encore une fois, je me consacre à moi-même et je me concentre énormément sur moi-même, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Donc, euh, je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce que je veux faire. En fait, j'ai construit un, une sorte de cocon autour de moi-même que j'avais pas avant, où en fait, je suis dans mon petit confort, je suis bien avec moi-même. Et donc, ça me conforte encore plus dans mon idée de je vais pas me sortir avec un type juste parce que, euh, vas-y, il est bien sympa cinq minutes. Je ne veux pas, j'ai beaucoup plus de choses à faire que juste ça. Donc voilà, je vis ma vie sereinement. Euh, et puis vient août 2021, donc pratiquement un an après toutes ces histoires. Je pars en vacances, euh, pars en vacances avec mes amis et je rencontre Armand. <rire> je rencontre Armand en boîte de nuit. Armand qui, euh, en boîte de nuit, m'installe à, à ma table en fait avec mes amis. Et ce petit Chenapan m'offre un shot, voilà, moi je le sexualise absolument pas, c'est vraiment, pour moi, Armand est vraiment un petit Playmobil très sympa qui m'offre un shot. On sort discuter euh, 5 minutes, 10 minutes, on parle de nos tafs et tout, je re rentre et en fait, je suis très surprise le lendemain matin d'avoir un message de Armand, qui me dit euh, « Coucou Anna, c'est moi, euh, je fais pas ça, ça se fait pas trop normalement, alors ça après punchline, bah punchline, on le saura jamais ». Ça se fait pas et j'aime pas faire ce genre de choses, mais j'ai trop kiffé les chances qu'on a eues hier. Et j'aimerais bien qu'on discute plus. Euh, voilà Et en fait, je sais pas comment, en deux temps trois mouvements, en trois messages, Armand capte complètement mon attention. Armand arrive à me foutre dans sa poche. Je lui fais un Lydia de 1 euro euh, pour lui dire merci pour le shot. Et lui, il me fait un Lydia de 10 euros en disant « pour m'inviter à un boire un verre ce soir ». Et moi, je lui fais un Lydia de 15 euros en lui disant euh, « c'est moi qui t'invite à boire un verre ». Et il me refait un litiat de 20 euros en me disant « RDV à telle place, telle bar à 21h ». Enfin, voilà, je, je le trouve hilarant. Et c'est un peu le truc de, des gens qui disent « j'ai eu un coup de foudre ». Bon, je n'ai pas eu un coup de foudre, mais j'ai eu une aisance dont j'ai besoin quand je rencontre quelqu'un. Euh, et je me suis sentie hyper bien avec Armand. Donc on parle, on fait que parler. On s'écrit, on s'écrit, on s'écrit. Je reste quand même une petite fragilose, donc je ne vais pas au rendez-vous qu'il m'avait donné le soir. Je lui dis que je ne suis pas disponible. En même temps, j'étais en vacances avec mes meilleurs amis d'enfance. On se voit une semaine par an. Est-ce que c'était le moment d'aller dater dans des bars Pas forcément. Puis est-ce que je fais ce genre de choses Pas forcément non plus. Bref, on s'écrit, on continue de s'écrire. Et le lendemain, Armand me dit Bon, écoute, est-ce que t'es chaud qu'on marche une demi-heure Je t'amène à ton point de rendez-vous, parce que j'avais rendez-vous avec des copains après. Je t'amène, on marche et. Comme ça, on peut se voir un peu. Je prends mon courage à deux mains. J'avais peut-être fait une poule partie l'après-midi qui fait que j'avais un peu de courage liquide. Et je lui dis, ok, vas-y, on fait ça. Je prends un beurre toute seule. Je ne fais jamais ça. Je prends un beurre toute seule, je rejoins Armand. On marche un peu. Encore une fois, comme d'habitude, je me sous-estime parce que j'étais beaucoup plus à l'aise qu'Armand, qui fait tomber son portefeuille, qui trébuche, qui est tout gêné et tout. Mais je le trouve beau gosse et je ne sais pas, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. On se voit vraiment une demi-heure. Je finis par, évidemment, sortir dans sa boîte de nuit le soir même. On est un peu tactile et tout, mais bref, nos échanges s'arrêtent là. Il n'y a rien de plus entre nous. Je rentre chez moi. Le lendemain est le jour où je quitte ma ville de vacances et où je retourne à Lyon. On pourrait se dire, bon, bah voilà, sachant qu'on s'est littéralement vu une demi-heure, trois quarts d'heure dans cette vie. Est-ce qu'on va continuer à se parler Non. Et on continue à se parler, étonnamment. Et tout le trajet de retour à Lyon qui dure huit heures, je lui parle et euh, tout, toute la semaine qui suit on s'appelle euh, on s'envoie des photos, on discute et tout et je me dis mais est-ce que je suis pas en train de kiffer Armand enfin je me dis en tout cas je kiffe comment Armand me fait sentir le temps passe et Armand me dit euh, vraiment au bout de vraiment 10 jours, quoi, très peu de temps après j'ai envie de venir te voir à Lyon je vais, prendre, je vais poser des jours, je vais prendre des billets de train et je viens chez toi dans une semaine. Là, voilà, quelque chose est trigger en moi. Je suis un peu en mode, OK, je kiffe Armand, je kiffe parler avec lui, mais est-ce que je me vois passer 4 euh, jours seul avec lui Il veut dormir chez moi et tout, quoi. Est-ce que je me vois le gérer 4 jours, euh, sachant que je l'ai vu en vrai, dans la vraie vie, une heure Donc, ça se trouve, on est à l'aise par message on s'était appelé, voilà, on s'appelait, mais on s'appelait pas très longtemps et on était toujours un peu gênés et tout. Est-ce que je vais être à l'aise 4 jours avec lui Imagine, au bout d'une de demi-heure, je me rends compte que vas-y, il y a un truc qui me plaît pas. Parce qu'en plus, moi, je suis très vite. Euh, J'ai très vite le hic, comme ils disent les Amerlocs. Donc, je vois très vite un truc en toi qui me gêne. Donc, je me dis, imagine, au bout d'une heure, il y a un truc qui me plaît pas. Le type habite quand même à 6 heures de train, 4 heures, 6 heures. Je peux pas juste lui dire, euh, bon, vas-y, tu prends ta voiture et tu rentres chez toi. Quoi. Donc, je commence à être un peu froide. Je vous en avais déjà parlé dans le précédent épisode. Je fais la technique de l'autruche, qui est que quand un problème est trop imposant et que je ne sais pas comment le gérer, je ne le gère pas. Donc, je commence à ne plus répondre à Armand. <rire> Attention, j'ai honte de ce comportement d'accord et je vous expliquerai après que j'en ai tiré des conclusions. Je commence à ne plus répondre à Armand. Armand qui me dit « t'es froide, qu'est-ce on peut s'appeler et tout, qui m'appelle, je lui dis « je sais pas, je me sens pas très bien » et tout, machin. Il commence à voir que je suis chelou, mais il continue à forcer. Je finis par quand même avoir un cœur et dire à Armand, écoute Armand, moi j'ai envie de te voir, je vois qu'il y a un potentiel entre nous, mais je suis trop mal à l'aise avec le fait que tu dormes chez moi et que du coup, tu sois dépendant de moi et que si ça se passe mal, euh, bah du coup, je sois bloqué avec toi, quoi, en somme. Donc est-ce que ça pourrait être envisageable pour toi de prendre un hôtel ou un Airbnb Comme ça, bah, au pire des cas, euh, s'il y a un problème, on n'est pas bloqué l'un sur l'autre, quoi. Puis de, de toute façon, enfin, excusez-moi de vous le dire, mais je trouve ça quand même en tant que femme compréhensible que je ne veuille pas un homme que j'ai vu deux heures dans ma vie euh, dorme dans mon lit soit collé, je sais pas je sais pas qui, sais pas qui est cet homme je sais pas c'est quoi son passé j on voit assez d'horreur dans ce monde si je peux me protéger en évitant d'inviter un type dans mon lit pendant quatre jours sans savoir ce qu'il peut me faire s'il peut me fermer à clé et jeter la clé enfin bref, je ne suis pas à l'aise avec ça donc pour sauver notre relation et ne pas le ghoster complètement je préfère lui dire et Armand là me dit ben, ok je comprends ce que tu me dis donc là, moi, je suis waouh, purée, il m'a écouté, il m'a comprise. Et en fait, il finit par me dire Mais Anna, je vais pas mettre 400 euros dans un Airbnb alors que tu as un appartement, je serai à Lyon à côté de toi, mais tu ne seras pas avec moi, je vais t'attendre, c'est bizarre, je Non, donc euh, t'inquiète pas, je viens chez toi, mais au pire, je dormirai sur le canapé. Ok. Cet homme n'a pas du tout compris mon propos, qui était Je ne veux pas me retrouver bloqué avec toi euh, dans un appartement de 50 mètres carrés. Donc euh, que tu sois sur le canapé, sur le carrelage, dans le sol de la cuisine, je... c'est la même chose. Je lui explique, il comprend pas, donc moi ça commence de plus en plus à me braquer, et puis Armand finit par faire une erreur fatale, il me dit, j'ai pris mes billets de train, je viens. Ah là, ça passe pas, Là, ça passe pas du tout, là je... c'est fini, pour moi c'est le blocage immédiat, je... Euh... je me ferme, je ne réponds plus à rien, le soir même vraiment, j'en suis à en avoir mal au ventre, à avoir chaud, froid, mal à la tête, je me sens physiquement étouffée quoi, vraiment, je sens... Qu'on marche dans mon intimité. Et le pauvre, ce pauvre homme qui est en plus, je le sais, très gentil. Et c'est un des seuls de toutes ces histoires qui a vraiment un très très bon fond. Il n'a pas respecté la distance que j'avais besoin qu'il respecte. Et il m'a complètement braqué. Donc j'arrête de lui répondre. Je laisse passer quelques jours. Non, je ne sais plus combien de temps je laisse passer. Bref, il finit par me dire Ok, j'ai compris, il y a un truc qui ne va pas. Dis-moi juste si j'annule mes billets de train en bas. Parce que là, je suis censée venir dans 4 jours. Quoi, donc euh. les amis me disent Anna par contre. Tu détesterais qu'on te fasse ça, donc ne le fais pas à lui. Et en effet, je me rappelle de ce qui s'est passé avec Adrien une année auparavant. Je lui dis donc, écoute, euh, Armand, je suis désolée, mais euh, ça va pas le faire. J'ai beaucoup de mal, je t'ai expliqué que j'avais un passé compliqué avec euh, les relations amoureuses. J'ai beaucoup de mal, donc c'est pas possible. Là, tu prends trop de place, j'étouffe. Euh, Peut-être qu'on se retrouvera, si on doit se retrouver, mais en tout cas, là, c'est pas le moment. Armand m'a dit, ok, m'a bloqué de partout. Et vu que c'est un petit sucre, m'a débloqué de partout, m'a dit « Je ne veux pas te bloquer de partout, mais ça me fait de la peine. » Et voilà, c'est ainsi que ça s'est fini. Trois mois plus tard, il avait une petite amie. J'en ai donc déduit que Armand avait aussi peut-être envie de, de se mettre en couple, vraiment beaucoup. Et qu'il aurait peut-être un peu tenté la chose avec n'importe qui, mais bref. Le fait est que j'ai coupé court à cette relation qui était prometteuse. Et je me suis dit euh, « Bah en fait... » je suis pas capable encore, je suis pas capable. C'est le chapitre que j'ai voulu appeler le blocage du cœur. Malgré tout le temps que je me suis accordé à moi-même, j'avais pas la capacité de laisser entrer quelqu'un dans ma vie comme ça. Et que si quelqu'un devait, euh, devait prendre de la place dans mon quotidien, il fallait que ça se fasse excessivement progressivement et il fallait que je me sente excessivement à l'aise avec cette personne-là. Je me suis vraiment construit une routine euh, saine, une routine euh, seule qui me correspond. Je me suis construit un quotidien qui fait qu'en fait... Je ne peux pas laisser entrer n'importe qui. j'ai pas besoin de quelqu'un en fait foncièrement sans vouloir me la raconter. J'ai vécu quelques histoires encore une fois, quelques flirts et à chaque fois c'est impossible. en fait, c'est impossible parce que je ne je donne pas l'opportunité à ces personnes d'aller plus loin, n'est pas possible, je n'ai pas l'envie. Et si tu me fais pas vibrato comme un vibratax, si tu ne déclenches pas en moi un peu de curiosité, enfin, énormément de curiosité même, je vais pas y arriver parce que j'ai tellement peur de me faire avoir, j'ai tellement peur d'accorder ma confiance à une personne qui la mérite pas et qui va me faire souffrir d'une façon ou d'une autre qu'il faut que tu passes par 120 000 phases et par un tas de tests involontaires avant que je t'accepte. Et du coup, franchement, il suffit qu'il y ait un truc qui me plaise pas trop pour que voilà, ça, ça n'aille pas plus loin et mon cerveau ne le considère même pas. Est-ce que c'est grave, tout ça Est-ce que c'est catastrophique non, je me sens de plus en plus à l'aise avec moi-même. Je me sens de plus en plus à l'aise dans ma vie, ce qui fait que je sais et je sens que je pourrais accueillir quelqu'un dans ma vie. On dirait que je parle vraiment d'adopter un petit chiot, mais non. Je sens que je pourrais sortir avec quelqu'un. Mais j'ai pas forcément le... En fait, j'ai pas le temps. J'ai l'impression que j'ai pas le temps. J'ai l'impression que mon quotidien est déjà tellement rempli qu'il me manque juste un peu d'affection. Et en fait, que juste... je pourrais juste recevoir cette affection de 23h à 9h du matin, à cas les moments où je suis dans mon lit et que je dors. Parce que sinon, je... mon cerveau est déjà pris tout le temps. Je vois pas comment je peux. Je vois pas comment je peux. Je ne vois pas. Mais en tout cas, je pense que ça va m'arriver un jour. Je suis sereine sur le fait que je sais qu'au fond... Qu fond de moi, je suis une bonne personne et que même si je suis un peu, euh, un peu tapée du ciboulot et que j'ai des... des travers, que j'ai des traits toxiques et que je les connais et que j'essaie de... Quand je rencontre quelqu'un et que j'essaie de intéresser ce qui arrive depuis un petit moment, là enfin ce qui... Récemment, mais arrivé, j'essaie de lui dire et de lui dire voilà, j'ai un problème. <rire> il faut le savoir, j'ai un problème. J'ai un problème, donc il faut composer avec et il faut qu'on travaille main dans la main pour passer outre ce problème. J'en ai marre, je veux plus être dans le truc de euh, un mec, il faut que je le fasse galérer pendant trois heures sans répondre à ses messages, il faut que je lui fasse croire que j'en ai rien à foutre et tout. Je ne veux pas me rendre sur un plateau d'argent parce que de toute façon, j'ai pas le temps pour être. Euh, disponible à 24-24 pour une personne mais je ne veux plus jouer à des jeux toxiques parce que je pense que c'est en jouant à des jeux comme ça, de fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis qu'on se retrouve dans des relations malsaines et j'en ai un peu marre dit Shai, la rappeuse euh, si tu viens dans ma vie c'est du plus j'ai déjà, j'ai tout en fait si tu viens c'est vraiment juste parce que t'es sympa, t'es beau gosse, t'es drôle t'es intelligent, t'es intéressant et tu m'apportes quelque chose en plus, parce que je dépends je dépendrai pas de toi parce que je n'ai pas besoin de toi, donc je suis vraiment dans ce mode où je ne suis pas du tout à la constante recherche d'un petit ami parce que je me suis construit une vie où en fait je ne suis dépendante que de moi-même. Et du coup, bah, ça ne me, ça me manque pas plus que ça. Ce qui nous amène quand même au sujet comment on est heureuse seule. Pour moi, ça s'apprend comme ça se désapprend. J'ai l'impression que, encore une fois, le temps fait tout. J'ai l'impression que quand je vis euh, quelques mois de... Enfin, après, ça fait très 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 longtemps que ça... Ça m'est pas arrivé depuis Adrien. Quand j'ai vécu ces quelques semaines où tu textes régulièrement la personne, où t t as des appels le matin, le soir, où tu te vois, tu passes des bons moments, tu te fais des bisous, tu es trop mimi et tout, tu te réhabitues vite, très très vite à ce, ce confort. Et du coup, quand ça s'arrête, je suis vite en mode, mais la vie n'a plus aucun sens. Mais en fait, là, vu que ça fait deux ans, j'ai grave eu le temps de m'habituer à ça et de trouver mon bonheur et mon confort et ma joie de vivre ailleurs que dans les bras d'une autre personne. C'est-à-dire dans euh, ma façon de me rendre fière. Par exemple, euh, quand je me lève le dimanche matin, que j'ai bien dormi et que je vais marcher 3 km en écoutant un podcast, que je rentre chez moi et que je me fais un brunch, bah, j'ai un accomplissement, les gars, je suis fière de moi. Quand je suis un peu énervée et que je me dis, plutôt que de crier, de mal parler à tout le monde, « Va à la salle courir euh, une heure et reviens et que je me sens mieux », j'ai un accomplissement de malade. Quand je passe 20 heures à monter une vidéo et que j'en suis trop fière et que j'ai des trop bons retours, j'ai un accomplissement qui me rend heureuse. Quand je roule en trottinette dans Lyon avec de la musique et que c'est le coucher de soleil, je me sens heureuse. Quand je bois un verre avec mes amis, que je les regarde et que je me dis « mais c'est trop génial la vie », je suis heureuse. Voilà, c'est plein de trucs comme ça qui font que j'ai trouvé mon bonheur dans le quotidien et dans mon quotidien seule et indépendante et du coup j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un mais je comprends que quand on, quand on est habitué à avoir quelqu'un dans sa vie c'est très compliqué de le vivre seul en fait pour moi tout le monde, toute femme et tout homme devrait passer par une phase où pendant quelques mois il est confronté à être seul avec lui-même pour savoir qu'il peut vivre seul avec lui-même parce que pour moi le fait d'être dépendant de quelqu'un et de savoir qu'on a une dépendance envers quelque chose ou quelqu'un de savoir que tu peux pas te sentir bien, tu peux pas te sentir... En fait, tu peux pas vivre sans la présence d'un homme ou d'une femme dans ta vie. Ça te... Ça te pousse à forcément, des fois, potentiellement, accepter des trucs que tu accepterais pas forcément. Tolérer des personnes que tu voudrais pas forcément tolérer. Je me dis, nous, notre génération, on a de la chance de se dire et de s'entendre dire, oui, vous les femmes, vous pouvez tout faire toute seule, vous êtes des personnes à part entière et vous êtes aussi indépendante que les hommes et du coup c'est un truc qui est très très important pour moi et je trouve que le sentiment d'indépendance c'est le sentiment de je me paye ma nourriture, je me paye mon loyer, je me paye mes chaussures je me paye mes verres en boîte j'ai pas besoin d'un monsieur qui m'aide, je sais réserver un vol toute seule, je sais appeler l'assurance toute seule, je le fais pas parce que j'ai la flemme mais je sais le faire bah c'est hyper satisfaisant et c'est pour ça que je pense que se confronter à soi-même pendant un moment, c'est toujours très intéressant et c'est toujours bien. Je peux pas vous donner un mode d'emploi mais je trouve que des petits tips qui sont cools c'est par exemple, c'est la fin de la semaine vous êtes solo, vous êtes un peu crevé, votre vous habituel vous dirait vas-y, sors en boîte avec tes copains mais vous êtes fatigué, vous sentez que c'est pas forcément la meilleure solution, en même temps vu que vous êtes célib, vous êtes un peu en mode j'ai pas envie de faire des rencontres et tout, mais bon est-ce que tu sais que quand tu vas être à 3 grammes en boîte tu vas rencontrer l'homme de ta vie, je sais pas, bref se dire, bah non je vais plutôt aller m'acheter une mini bouteille de champagne au monoprix, regarder un film que j'adore, faire un masque, lire un livre qui me détend, écouter un podcast, mettre de la musique, me complaire, me faire une liste des choses qui m'ont plu cette semaine, me faire une liste de 5 compliments que j'aimerais me donner, Voilà, se faire du bien et s'offrir à soi-même ce qu'on aimerait que les autres nous offrent. Et puis, surtout, j'ai envie de conseiller aussi de trouver l'amour ailleurs que... Euh, que dans des relations amoureuses, et de trouver de l'affection ailleurs que dans des relations amoureuses, dans sa famille, dans ses amis, dans ses animaux de compagnie, l'affection, elle est partout. Voilà, c'est juste très important pour moi de conclure sur le fait que, certes, euh, voilà, la vie et la société nous poussent à rencontrer quelqu'un, nous marier, faire plein d'enfants, et s'aimer toute la vie, ou divorcer et recommencer, mais c'est aussi très 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 important de ne pas faire des concessions pour garder les gens et de ne pas... Comment formuler ça De ne pas faire l'erreur que j'ai faite moi pendant trop longtemps dans ma première relation avec Samuel, qui, a, qui, a, qui m'a rendue, comme j'ai pu l'être et ça va mieux, mais qui m'a rendue malade à un moment, c'est de, de dépasser toutes mes limites et de, de, de ne pas m'écouter, de, de dire « ta gueule » au bon intérieur qui me hurlait que c'était la catastrophe, juste pour euh, avoir une personne dans ma vie et moi, ça, je veux vraiment, vraiment que personne ne le fasse dans l'Assemblée. Et je veux vraiment que votre vie amoureuse, elle existe parce que la personne en face de vous, vous la respectez, elle vous inspire. Et pas parce que vous voulez avoir quelqu'un à votre bras et que du coup, vous vous contentez du premier venu. C'est vraiment quelque chose que je trouve trop triste. Et je trouve que du coup, ça passe par le fait de s'aimer soi-même et de se rendre compte qu'on est une personne de ouf et de se rendre compte qu'on est une personne et qu'on mérite du respect et que le bonheur il passe pas par le fait d'avoir quelqu'un à son bras. Moi, quand je compare mon moi d'il y a 4 ans, quand je sortais avec ce type, et mon moi d'aujourd'hui, qui suis célibataire comme un rat crevé depuis 2 ans, je n'échangerai ma place pour rien au monde avec cette ancienne Anna, Vraiment, laissez-moi où je suis actuellement. Vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, pour conclure cet épisode, ma psychanalyse, mon auto-psychanalyse, c'est que j'ai vraiment jamais vécu de relation d'amoureux qui soit saine. J'ai jamais vécu de relation d'amour où on donne et on reçoit sainement. J'ai jamais appris à donner, j'ai jamais appris à recevoir sainement en couple, et du coup, j'ai reproduit beaucoup des schémas qui ne sont pas forcément positifs. Donc c'était important pour moi, finalement, d'apprendre à m'aimer moi-même, pour avoir envie d'être respectueuse et gentille envers moi-même, et du coup, envers quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est le cas davantage, mais j'ai quand même besoin d'être patiente, d'être prudente, et de laisser la vie faire les choses, et de m'écouter et de ne jamais me jeter dans les bras de quelqu'un parce qu'il me dit une fois que je suis belle, et de ne jamais céder à l'attrait, de l'attention, plus que tout. Merci à tous ces garçons que je n'ai pas aimés de m'avoir appris tout ça et d'avoir fait partie de mon cheminement. Parce que c'est vous les boys qui m'avez fait cogiter à ce point-là, et c'est grâce à vous les boys que cet épisode existe aujourd'hui, et que je me suis assise sur mon plaid, sur le sol de mon dressing, pour me psychanalyser et pour réfléchir à tout ça. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage et j'espère que vous avez apprécié réfléchir à tout ça avec moi. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose en tant soit peu. Franchement je ne prétends pas avoir quelconque euh, remède miracle, je ne prétends pas avoir écrit une thèse, je ne prétends rien du tout. C'est encore une fois juste l'histoire d'une dame de 25 ans qui a euh, envie de raconter sa vie et qui adore la raconter à des gens qui l'écoutent avec autant de bienveillance que vous donc merci beaucoup pour votre attention si vous m'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous m'écoutez partout ailleurs mettez-moi des petites étoiles ça me fera plaisir et encore une fois venez m'écrire sur Instagram à Tanner VR euh, pour me donner votre ressenti je commencerai dès le prochain épisode ce truc que j'avais envie de mettre en place euh, de mettre en avant un podcasteur qui avait besoin de visibilité j'ai pas encore eu le temps de le faire mais promis ça arrive très bientôt on se retrouve à Zap, je pense, dans deux semaines pour le prochain épisode. C'était Anna au micro de Contre Soirée. À très bientôt. Bisous, bisous. <musique>